0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, que eu não menciono há alguns dias, saíram PMIs de setembro com resultados ambíguos, alta melhor que a esperada no PMI da indústria medido pelo NBS, que é o órgão oficial do governo, de 49,4 para 50,1 pontos, enquanto o PMI Caixin, que dá mais peso a empresas menores, ele teve recuo do mesmo setor de 49,5 para 48,1. Para o setor de serviços, o PMI oficial caiu de 51,3 para 50,6, um pouco pior que o esperado, e para a construção ele subiu de 56,5 para 60,2 pontos. Eu não comentei para esses dois setores os números do Caixin, eles saem daqui a uma semana. A situação da indústria de aço também melhorou um pouco no mês, e é importante comentar que vendas de imóveis deram uma subida ao longo das últimas semanas de forma disseminada entre cidades. Juntando isso com continuação dos esforços do governo para suportar o setor imobiliário, pode ser que em breve a gente comece a ter notícias mais positivas sobre a atividade econômica na China depois de uma sequência que foi bem negativa de revisões, levou a nossa própria projeção de PIB chinês nesse ano para 3% contra uma meta inicial que o governo tinha colocado em 5,5%. Na Europa, a inflação volta a acelerar na comparação ano contra ano, indo de 9,1% para 10%, um pouquinho acima da nossa projeção de 9,9%, um pouco mais distante do constante de mercado de 9,7%. Preços de energia sobem 41% no ano contra ano, acelerando um pouco na margem. Nesse contexto, ontem o governo alemão anunciou um quarto pacote voltado para o choque de custos de energia, com detalhes que ainda não saíram todos, mas efetivamente prometendo ferar preços aos consumidores e empresas, com custos fiscais que obviamente são altos, na casa dos 200 bilhões só nessa rodada, que é algo com cerca de 5% do PIB, somando a pacotes anteriores que já custariam algo por volta de 2,5%. O Reino Unido recentemente pagou caro nos mercados pela decisão do governo de cortar impostos e dar subsídios, mas tem algumas diferenças entre eles e a Alemanha, entre elas que o pacote do Reino Unido foi mais agressivo, com detalhes mais controversos e em um país mais endividado. Nos Estados Unidos, ontem, novos pedidos de seguro-desemprego caíram novamente, indicando um mercado de trabalho que segue bem forte. A revisão do PIB que aconteceu não trouxe grandes mudanças para o passado recente, com o segundo tri que continuou negativo, mas com o consumo das famílias revisado um pouquinho para cima, como também foram os PIBs de anos passados. Ontem eu falei errado, perdão, que sairia o PCI, na verdade ele sai hoje, com um consenso em 0,5% para agosto, 0,56% na nossa projeção, acelerando de 0,1% em julho, 0,08% para ser preciso. No ano contra ano, o número deve subir um pouco de 4,6% para 4,8% se a gente tiver correto. Lembrando, esse dado é bem importante para o monitoramento de inflação que o Fed faz. Também sai a sondagem final de setembro da Universidade de Michigan que traz aquelas expectativas de inflação mais de médio prazo e deve ficar em linha com a prévia com a inflação esperada pelo consumidor daqui entre 5 a 10 anos em 2,8%. Para terminar, também tem divulgação de indicadores de consumo, renda e os PMI de Chicago. Aqui no Brasil nós chegamos praticamente no primeiro turno das eleições, os brasileiros vão às urnas no domingo com resultados parciais que começam a sair pouco depois das 5 da tarde, lembrando que nesse ano o Acre encerra a votação junto com o resto do país e por isso as primeiras totalizações vêm mais cedo, por esse motivo inclusive não deve ter pesquisa boca de urna. Ontem, o debate na Globo foi marcado, segundo os jornais, por bate-bocas, e o noticiário repercute o tema de forma neutra para os dois principais candidatos, sem um vencedor aparente. Essa é a pesquisa da Datafolha, com alta de um ponto do ex-presidente Lula para 48% e também de um ponto para o presidente Bolsonaro para 34% no primeiro turno, com recuo de um ponto para o Ciro Gomes para 6% e estabilidade da Simone Tebet em 5%. Na simulação do segundo turno, Lula leva os mesmos 54% da última pesquisa, enquanto Bolsonaro subiu um ponto para 39%. Olhando para a média móvel que a gente calcula das últimas oito pesquisas dos principais institutos, Lula agora tem 45% dos votos no primeiro turno e Bolsonaro tem 35%, comparando com algo na faixa de 42% a 36% nas pesquisas mais do início de setembro, respectivamente, ou seja, alguma alta do ex-presidente ao longo das últimas semanas, enquanto Bolsonaro teve um leve recuo. Votos no Ciro Gomes e Brancos e Nulos tiveram quedas um pouco mais intensas que a do presidente, enquanto a intenção de voto na Simone Tebet ficou bem estável em 5% desde o início do mês. Sobre dados, ontem o Caged veio com criação de 279 mil postos de trabalho em agosto, um pouco melhor que o consenso de 265 mil. Daqui a pouco o IBGE solta a PNAD de agosto, que deve mostrar desemprego de 8,9% no consenso de Mercado e 9,1% na nossa projeção, o que com ajuste sazonal se traduziria para 8,8%, praticamente estável com relação ao mês anterior, parando de cair no ritmo rápido dos últimos meses, porque grosso modo a leitura quer é de que o impulso para contratações vindo da reabertura final do setor de serviços já passou. Esse setor ele é mais intensivo em mão de obra e trouxe essa aceleração do emprego muito acima do que o crescimento do PIB explicaria, mas daqui para frente a tendência é de certa estabilidade. Nossa projeção para o desemprego no fim do ano é de 9,1%. Ao longo do dia, hoje também saiu é o resultado primário consolidado do governo em agosto, o no qual nossa projeção é déficit de 21,8 bilhões, menos negativo que o consenso de menos 30%. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.